0: Episodio 3 Perdite insopportabili I planeswalker, a gruppi, salirono sopra i veicoli improvvisati dai ribelli, pronti a scendere nelle cavità di Nuova Firexia. Elspeth era sola con i macchinisti Mirran, che gli illustrarono gli orrori che stavano attraversando. Il labirinto, la baia e tutti gli altri terribili luoghi che nessuno avrebbe dovuto mai vedere. Arrivarono alle fosse di Dross, dove Koth fece scendere i propri demolitori per cercare una zona sicura dove far brillare le cariche tra le pozze di necrogeno. Quella sarebbe stata la via più breve per arrivare alla Basilica Pallida e il modo migliore per evitare le minacce che si celavano in quel luogo. Nella cerchia regnava il caos. I sette vassalli non erano mai riusciti a trovare un accordo. Quattro di loro, tra cui Shioldred, si erano schierati con Urabrask, per ribellarsi alla firexia di Elish norn mentre gli altri tre lottavano al suo fianco contro i traditori. Il disordine che si era generato era un buon diversivo e avrebbe dato al gruppo maggiori probabilità di successo. L'importante era riuscire a passare inosservati, non farsi scoprire e muoversi nell'ombra. Vista l'atmosfera sempre più cupa, Elsfeth decise che quello era il momento opportuno per condividere con il resto della squadra il nimbo che aveva portato con sé. Radunò le ampolle dalla sua scorta, e le offrì agli altri. Il Nimbo, conosciuto anche come Halo, è una sostanza magica che gioca un ruolo fondamentale nei traffici delle cinque famiglie di Nuova Capenna. È conosciuto come Dono degli Angeli, e lo si può trovare sotto forma di liquido, vapore o di cristalli. Viene utilizzato per potenziare le capacità fisiche e magiche di chiunque lo assuma. Mitiga il dolore e allevia la fatica. Può anche essere utilizzato all'interno di macchinari, in quanto ha un elevato potere energetico. Un suo utilizzo eccessivo causa dipendenza alla pari di una vera e propria droga. Ognuno ne beve. Tutti ne conoscevano le proprietà e sapevano che la protezione del nimbo sarebbe stata fondamentale per evitare gli effetti catastrofici del necrogeno che impestava l'aria. Tutti la stavano respirando e qualche ora in quel posto sarebbe stata sufficiente a trasformare chiunque in un mostro. Elspeth sorrise quando sentì il sapore di quel nettare e dopo aver finito, mentre si asciugava le labbra, guardò gli altri fare lo stesso. Jace beve l'ultima goccia, fece un respiro profondo, ma a quel punto la bottiglietta gli scivolò dalle mani e cadde a terra rompendosi. In un attimo si ritrovò a terra anche lui, con gli occhi spalancati e il battito fuori controllo. Kaya corse in suo soccorso, si girò verso la sua amica e disse «Elspeth, che cosa hai fatto?» Lei, stupita e spaventata al tempo stesso, non seppe cosa rispondere. Melira si chinò sul telepate, che nel frattempo, in preda agli spasmi, non aveva più proferito parola. La guaritrice tranquillizzò il gruppo. Questa non è Firesist, sta chiaramente succedendo qualcos'altro. In quegli attimi di panico, il loro piano stava andando in frantumi. Elsfeth però, sicura che il nimbo non potesse fare del male, tentò a sua volta di aiutare il compagno. Ma non appena gli si fece vicino, venne fermata dallo stesso Jace che rinvenne. Si alzò in piedi, rimase in silenzio. Era lì, ma allo stesso tempo sembrava che fosse altrove dopo qualche secondo in cui nessuno sapeva come comportarsi girò la testa e fissando il vuoto mentre si allontanava dagli altri disse il nimbo mi ha liberato la mente lei sta soffrendo io devo andare i sensi amplificati dalla sostanza celestiale avevano acuito la sua telepatia ebbe una visione nitida della sua amata Vraska. Ora sapeva con certezza che si trovava lì, da qualche parte in quelle fosse, circondata da esseri che le stavano per far del male. Vraska è una gorgona originaria della città sepolta di Ravnica. Per sua natura è un'abile incantatrice in grado di manipolare la morte e pietrificare i suoi avversari. È un'abile spadaccina ed è stata regina dei Golgari, detesta qualsiasi cosa che le possa ricordare la gilda degli Azorius. Durante la guerra della scintilla ebbe modo di conoscere Jace e lo conobbe a fondo. Se ne innamorò, nonostante il costante timore che il suo amato provasse ancora qualcosa per una sua vecchia fiamma, Liliana. Nonostante fossero tutti contrari a quella follia, non ebbero scelta. Seguirono Jace, o molto più probabilmente rincorsero il Silex che si allontanava con lui. Dopo una breve corsa, si materializzò davanti a loro una lugubre sagoma di quello che sembrava un colosseo la famigerata arena di Shioldrid. Davanti all'ingresso, Tyvar cercò nuovamente di convincere il compagno ad desistere. Il tentativo fu vano, ormai si trovavano all'interno di quel teatro degli orrori. In quella fossa, videro Vraska, circondata da firexiani che tentavano di colpirla da ogni lato. Jace accelerò il passo e generando attorno a sé una sfera di invisibilità, celò il suo arrivo e quello dei suoi compagni a tutti i nemici. L'illusione cessò di proteggerli quando il gruppo si trovò nella mischia, lasciando Kaia scoperta e vulnerabile all'attacco dei firexiani. Nairi, consapevole di quanto la cacciatrice di spiriti fosse importante per la missione, non esitò un attimo e con uno schiocco delle dita diresse il suo arsenale in difesa dell'amica, polverizzando tutti i nemici. Visto che sapeva bene che solo lei e Jace potevano azionare il Silex, l'ammonì dicendo «Se quell'idiota di Jace vuole farsi uccidere, che lo faccia. Siamo nelle tue mani. Senza uno di voi due siamo finiti, quindi stai indietro». Non era un segreto che tra Nairi e il telepate non corresse buon sangue. Una volta raggiunta la sua amata, Jace la rincuorò. Sapeva che c'era ancora speranza. Avevano il nimbo, potevano disporre delle cure di Melira. C'era l'esaoro. Le disse che sarebbe potuta guarire, ma lei lo gelò dicendo che ormai non c'era più nulla da fare e confessò che il suo era stato un grave errore. Non avrebbe dovuto chiedere il loro aiuto. Nairi non se lo fece ripetere. Si offrì per finire Vraska e per darle una degna fine prima che si trasformasse. Jace a quel punto si girò verso la litomante e guardandola con occhi di ghiaccio disse, tu prova a sfiorarla e sarò io ad ucciderti. Decisa a non perdere altro tempo la planeswalker in accordo con gli altri reputò che Jace aveva tutto il diritto di rimanere con Vraska ma avrebbe dovuto lasciar loro il Silex Lui rimase sorpreso dal fatto che i suoi compagni volessero abbandonarli e tentò di trattenere l'artefatto che a stento gli venne strappato via Vraska scoppiò a piangere intimando Jace di andarsene prima che potesse perdere il controllo e finisse per fargli del male Lui non l'ascoltò Lasciati soli, Jace prese le mani della Gorgone, le suggerì di chiudere gli occhi e con uno dei suoi incantesimi la fece tornare con la mente a Ravnica durante una splendida giornata di sole mentre si trovava a passeggio con lui. I due si dichiararono nuovamente, confermarono il loro amore, dandosi un ultimo bacio. Un bacio amaro. Appoggiando le labbra a quelle della sua innamorata, Jace capì che c'era veramente qualcosa che non andava. Ormai Vraska era stata completata la sua idilliaca illusione andò in frantumi i mille pezzi in cui si sgretolò sembravano entrargli nella pelle ma ciò che sentì trafiggergli di la mano destra fu in realtà una coda da scorpione che era comparsa come appendice sulla schiena della gorgone capì che ormai era tutto finito quando lei, iniettandogli il veleno sorrise e disse per la gloria di Firexia Ferito nel corpo e nell'animo, Jace non poté far altro che scappare via verso i suoi compagni, che ormai stavano uscendo dall'arena accerchiati da uno stuolo di soldati nemici. C'era poco da fare, erano circondati. La squadra era decimata, Jace era a pezzi. Nairi aveva pochissimo tempo a sua disposizione. Proprio la litomante, capita la situazione, prese l'unica decisione possibile. Con grande forza d'animo, urlò a tutti di reggersi. Fece oscillare le sue spade in aria, incanalò tutta la sua energia e creò un vortice che culminò con una potente esplosione. Il terreno non poté reggere quello schianto, la terra si squarciò e si aprì una voragine sotto di loro che li fece precipitare nello strato sottostante. Il gruppo cadde, cadde fra le macerie e quando la polvere si placò si accorsero che il paesaggio intorno a loro era ben diverso dal precedente. Si trovavano nella basilica. Nairi non c'era più. Dalla breccia apertasi sulla volta alcuni discepoli di Shioldrid si stavano buttando senza timore, convinti di poter agguantare le loro prede mentre sul candido terreno intorno a loro gli adepti di Elesh Norn si preparavano allo scontro.